0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Viagem em Detalhes. Hoje temos um assunto diferente. Não vamos falar de um destino específico, vamos falar de coisa boa.
1: Vamos falar de cerveja. Conta mais aí, Rê, pra gente. Ah, exatamente. A vai ser gostoso. A gente tá aqui com o Rodrigo Sena, que é jornalista e sommelier de cerveja e vai contar pra gente aí lugares pra gente provar cervejas artesanais, Vai contar um pouquinho da, da história dele. Uhum.
2: Olá, tudo bem, meninas? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Ah,
0: obrigada. Ótimo. Rodrigo, se apresenta para o nosso público. Conta um pouquinho da sua história e como que você foi parar aí no ramo cervejeiro.
2: Pois é, Sandra. Eu, eu, bom, eu vim da área de comunicação social, né, sou formada em jornalismo. Trabalhei na imprensa como repórter, enfim. Depois fui trabalhar no setor corporativo. E aí, há mais ou menos uns cinco anos atrás, eu descobri que dava para fazer cerveja em casa. Olha que maravilha! Conversando com um amigo, eu falei, não, mas como assim? Dá para fazer cerveja em casa? E foi aí que eu comecei a me interessar pelo mundo da cerveja. Uh, comprei umas panelinhas, um equipamento bem básico, caseiro, e comecei a, a botar fogo na panela ali e fazer umas braçagens em casa. Só que aí eu percebi que eu precisava estudar sobre o assunto, porque as cervejas não saíram muito legais, né? Então, foi aí que eu decidi me dedicar, começar a estudar isso de 2016 para 2017, e é, quando eu percebi, eu já tinha feito cinco cursos de cerveja, já tinha me tornado, é, tirado diploma de sommelier profissional, estudei tecnologia avançada cervejeira, me especializei em harmonizações, e daí eu falei poxa, eu adquiri um conhecimento bacana e eu quero compartilhar. Então foi aí que eu comecei a fazer um trabalho de criação de conteúdo, né? juntei o meu lado jornalista com o lado cervejeiro, comecei a fazer um trabalho de criação de conteúdo na internet, hoje eu tenho o Instagram Beersenses, né onde eu compartilho o conteúdo cervejeiro, no YouTube Senses também, e comecei a prestar serviço dando curso, né? para algumas cervejarias, para bares. E foi assim que eu vim parar aqui nesse mundo hoje. Demais!
1: E aproveitem e sigam lá o Sense no Instagram e acompanhem as aventuras aí do Rodrigo.
0: Mas agora vamos unir, então, o seu lado cervejeiro com o nosso lado turístico. Conta pra gente, Rodrigo, algumas cidades legais que você visitou que os aficionados aí por cerveja podem aproveitar também. Por onde a gente começa?
2: Olha, Sandra... É... Sandra e Rey, antes de mais nada, eu queria, eu queria dizer assim, que tem tudo a ver, a gente unir os dois mundos, o turismo com a cerveja. Por quê? Porque a cerveja faz parte da história cultural da humanidade. Né? A cerveja é algo que está é, junto conosco há 10 mil anos. Né? A cerveja vem evoluindo com a humanidade. Então, a gente tem lugar, lugares históricos no mundo, onde as pessoas visitam por conta da história, por conta da cultura, e a cerveja está ali junto. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver os dois mundos. Mas, basicamente, né, acho que como toda a parte histórica do mundo ocidental, a gente tem na Europa o grande berço ali dos lugares cervejeiros a serem visitados, das cervejarias históricas, regiões históricas cervejeiras. Então, se a gente olha para a Europa, a gente tem três grandes escolas cervejeiras, que é a escola alemã, a escola belga e a escola inglesa, e essas regiões, né, quando eu falo escola alemã, não só Alemanha, estou falando da Alemanha, República Tcheca, Áustria, Polônia, é, escola belga, a gente pega um pouquinho ali da França também, norte da França, e a escola inglesa, todo o Reino Unido e a Irlanda ali também. Então, essas regiões têm um turismo cervejeiro muito forte. Além disso, além dessas regiões da Europa... A gente tem também nos Estados Unidos, que é uma escola cervejeira mais recente, a gente tem o um crescimento, principalmente nos últimos 20 anos, ali da, da região da Califórnia, um grande polo cervejeiro ali em São Francisco, San Diego, e também uh, uh, na Nova Inglaterra, também recentemente foi um, uma, uma região ali uh, em Vermont, ali em Boston, uma grande região cervejeira também uh, para turismo. né? Falando em termos globais, são essas as regiões mais visitadas aí para quem quer fazer um turismo de cerveja, que Olha, tem mais tradição, né? Não é só tradição, mas é também potencial, né? de mercado, Sim. porque os Estados Unidos, eles têm muito menos tradição do que a Bélgica, por exemplo, só que o potencial, potencial que eles têm para é mais... atrair turista é muito forte, né?
0: Rodrigo, eu morei na Califórnia durante um ano e meio E meu marido como cervejeiro Que eu te contei aqui antes da gente começar a gravação A gente visitou umas boas cervejarias lá, viu? E realmente é uma delícia Tem todos os tipos de tudo Todos os jeitos que a gente imagina
2: é, você sabe que eu, os Estados Unidos hoje, a maior relação habitante por cervejaria do mundo, está lá nos Estados Unidos. Né? Se a gente pegar aqui no Brasil, quando a gente fala cervejaria, a gente, a gente pensa naquela indústria, né? Aquela fábrica que fabrica cerveja, engarrafa e distribui. Mas cervejaria, na verdade, não é só isso, é também isso. Cervejaria é um microempresário que tem um estabelecimento e no fundo do seu, do seu estabelecimento ele faz cerveja e ele vende ali mesmo no balcão. Isso é cervejaria, né? É o que a gente chama de brew pub, mas isso também é uma cervejaria. Então hoje nos Estados Unidos a gente tem mais de 8.500 uh, cervejarias de tudo quanto é tamanho. Uh, você que viveu lá conhece bem. Então você tem desde o pequenininho que serve ali no próprio balcão até os grandes, maiores que distribuem. E são pontos turísticos. Eles, eles, na verdade, eles trabalham muito bem, eles reforçam muito bem essa característica turística para as cervejarias ali, né?
0: E olha um lugar que a gente foi saindo um pouquinho assim da Califórnia foi Portland que é uma cidade parece que tem uma, um número gigantesco eu não vou lembrar agora tem até um post no blog falando disso no Viagem em Detalhes que tem acho que sei lá 300 400 né cervejarias de diversos tamanhos e eu lembro que a gente foi a gente ficou não me lembro sei lá quatro dias duas três por dia e com as duas nossas duas filhas eu falei putz acho que não está sendo um programa muito legal para elas mas no fim assim é Super legal, muito bacana, a gente
2: amou. Sim, é uma outra região também que tem uma concentração muito grande de cervejarias. Os Estados Unidos hoje são uma potência, né? De, quando a gente está falando de cerveja artesanal, principalmente, assim, hoje você pega o mercado americano, tem 25% de toda a cerveja consumida nos Estados Unidos é artesanal. Aqui no Brasil é 2%, né? Fazendo um paralelo. Então é uma potência. Cerveja artesanal nos Estados Unidos movimenta não só a bebida em si, ela ela é um item de gastronomia e um item de turismo também.
1: Mas aqui no Brasil a gente vê que cresceu muito também, né? Eu não sei dizer de quanto tempo para cá. Mas assim, eu quando tomava, comecei a tomar cerveja lá com os meus vinte e poucos anos na faculdade, só tomava essas cervejas conhecidas, aí Brahma, Skol. E aí, recentemente, que de uns cinco, dez talvez anos para cá, que se começa a ver algumas cervejas diferentes, né? E hoje em dia, Cada vez tem uma nova, né? E a gente falou muito de fora do Brasil, mas eu até já vou puxar um assunto aqui para a nossa viagem de Campos do Jordão, né? Eu conheci o Rodrigo, na verdade, com, quando a gente foi convidado para ver o festival de, de gastronomia no final do ano, em Campos do Jordão. E lá tem umas cervejarias maravilhosas, né? O pessoal tem tá mais estrutura é para receber a visitação e tem uma cerveja muito boa, né? Na minha opinião, eu adorei.
2: Sim, é, é o que você falou. Aqui no Brasil, a gente está tendo um crescimento é, muito forte em algumas regiões, né? Então, o Campos do Jordão ali, na verdade, a Mantiqueira é uma delas, onde é, no entorno da serra ali, as cidades que compõem a serra estão é, recebendo muitas cervejarias por conta uh, do potencial turístico também, a gente tem ali uma, uma disponibilidade de ingredientes muito grande, né, a gente tem um turismo gastronômico ali já é, consolidado, então as cervejarias acabam uh, uh, aproveitando essas, essas, esses fatores para se estabelecer ali. Mas hoje a gente tem no Brasil, uh, historicamente, a Serra Carioca ali, Petrópolis, sempre foi um, um, um polo cervejeiro, a gente tem as cervejarias mais antigas do Brasil ali, que é a a Boêmia, né? E ali, ali é, se consolidou um turismo cervejeiro forte né, naquela região. E Blumenau também, né, no Vale de Itajaí, em Santa Catarina. Hoje, é, é, eu diria que ali é, é onde está o, o maior volume de turistas que viajam para conhecer cervejarias e para irem em eventos cervejeiros. né? Até porque ali ac acontecem os dois maiores eventos cervejeiros do Brasil, que é a Oktoberfest, que é a maior Oktoberfest fora da Alemanha, e a, a, o Festival Brasileiro de Cervejas, que é o, um dos maiores festivais de cervejas da América Latina, e que acontece também anualmente ali em Blumenau. Então, aquela região é, junto com, com, com a Serra Carioca ali, são a, as duas regiões que hoje estão atraindo mais e estão mais é, estruturadas para trabalhar com turistas. Mas a gente tem, por exemplo, né, interior de São Paulo também, saindo um pouco fora da Serra da Mantiqueira, mais interiorzão mesmo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, mini polos de cervejarias que estão se unindo para fazer parcerias com agências e, e para conseguir criar é, algumas rotas cervejeiras e também outros estados, outros estados como Minas, também está começando a acontecer.
0: Rodrigo, alguns episódios passados, a nossa amiga Lu, do Turistando com a Lu, veio aqui e nos contou sobre o Vale dos Vinhedos. E aí é, todas as várias vinícolas que existem por lá também e disse que tem uma parte destinada aos cervejeiros, às fabricantes de cerveja. E cerveja artesanal, é isso mesmo?
2: Sim, na Serra Gaúcha ali também tem uma concentração de cervejarias. É, essa região da Serra Gaúcha, interior de Santa Catarina, tem uma uma imigração alemã muito forte para lá, né? Então, a gente acaba tendo polos cervejeiros aí nessa região, e na Serra Gaúcha a gente tem um crescimento também. Aliás, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, também vem crescendo bastante no cenário nacional de cerveja artesanal, e, e com certeza naquela região, o turismo do vinho, que já era consolidado, agora também tá dividindo espaço com o turismo cervejeiro.
1: É muito legal isso, né? Porque abre uma gama aí para as pessoas irem muitas vezes. Eu já acho que essa região lá de Bento Gonçalves, você tem que ir várias vezes. Então, você é uma uma hora vai fazer o roteiro dos vinhos, uma hora vai fazer o roteiro das cervejas. Tem muita coisa para ver, né? Uma região super rica,
2: né? O que eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando um pouco na parte das cervejarias, né? A gente já tem no, no turismo do vinho um pouco mais consolidado nessas regiões aí, lá na Serra Gaúcha, por exemplo, interior de São Paulo, aqui na região de Jundiaí também tem um, um turismo com vinho muito bacana, e, e tirando essas duas regiões que eu falei, do Rio de Janeiro e, e, e de Santa Catarina, as outras ainda estão é, engatinhando. Se a gente pegar, por exemplo, na Alemanha, é, onde a gente tem na Bavária, ali na, que alguns chamam de Bavária, outros de Baviera, enfim, mas é a mesma região, é, você tem, assim, N rotas a serem feitas, N é, é, roteiros que você pode seguir, quem quer se dedicar mais à produção, visita determinadas cervejarias que são mais focadas em mostrar a produção, quem quer se dedicar mais à gastronomia, ao sensorial, visita outras cervejarias que possuem restaurante junto, que consegue fazer uma harmonização. E, e isso aqui eu, eu acho que é o futuro. Eu acho que começar a dar opções, né? Porque você vai ter, tem turistas de, de, que vão ter diversos níveis de conhecimento sobre a cerveja. Tem aquele que simplesmente bebe e gosta, e tem aquele que já é mais técnico, que quer conhecer. Então dar opções também é, um, é uma saída bacana. As cervejas a gente harmoniza também, como os vinhos? Sim, sim. Aliás, os sommeliers de vinhos ficam bravos comigo, mas a cerveja é muito mais versátil para a harmonização do que o vinho. E assim, eu não estou falando isso por falar de brincadeira. Tecnicamente é, porque é muito mais fácil. Você tem muito mais variedade de sabores nos diferentes estilos de cerveja do que nos diferentes tipos de vinho. Né? É fato, isso é uma característica da bebida. Você consegue ter cervejas ácidas, Cervejas frutadas, cervejas ácidas e frutadas, cervejas amargas e frutadas, cervejas é, equilibradas e com diferentes sabores. Tem cerveja que traz notas de chocolate, mas não tem chocolate. Tem cerveja que vai trazer nota de maracujá. Tem cerveja que vai trazer nota é, de flores. Então, você tem uma variedade no mundo da cerveja que ela permite que você trabalhe melhor a harmonização do que o vinho, que é um pouco mais limitado. Mas é claro, ah, os dois são ótimos, né? dois proporcionam resultados excelentes. Tem até cerveja para quem não gosta de cerveja, é. né?
1: Eu lembro de você falando isso lá no campus.
2: É, a cerveja para quem não gosta de cerveja, né? Essa, essa frase ficou legal. Mas é a cerveja que, na verdade, não parece aquela cerveja que nós, brasileiros, estamos acostumados, né? Aqui no Brasil, a gente está acostumado à nossa cultura cervejeira, foi é, se acostumar com essa cerveja que ela é neutra e um pouco amarga, né? E não tem muita variedade de sabores. Então, quando a gente parte para um outro mundo é, cervejeiro... A gente acaba descobrindo outros sabores e aí quem não gosta da cerveja tradicional, quando descobre, acaba entendendo. Exato.
0: Gente, conta mais um pouco dessa viagem de Campos. O que, que vocês, quais cervejarias vocês visitaram?
2: Olha, a viagem para Campos do Jordão foi, foi bastante uh, proveitosa do ponto de vista cervejeiro, né porque Campos uh, recebeu um investimento forte ali uh, para ter novas cervejarias, tradicionalmente a gente tinha a Baden-Baden, que é a famosa cervejaria de Campos do Jordão. Mas nos últimos anos, a gente teve uh, a nova cervejaria surgindo. Então, uh, tem a união da gastronomia ali da cidade, que é, que é algo forte, com a cerveja. A gente tem, por exemplo, a, a Caras de Malte, que é, é, é uma, uma micro cervejaria criada lá, que tem um restaurante anexo belíssimo, com um menu extraordinário. E você pode provar cervejas... Que são feitas ali fazendo uma harmonização com o cardápio lá na Caras de Malte. A gente tem a Vemaguete 67, que é uma cervejaria nova também, que fica ali no já mais no centro, no capivaria, ali em Campos do Jordão. Uh, a gente conheceu também a Gard que é uma cervejaria fantástica, uma micro cervejaria no meio da floresta, ali do Horto Florestal, em, em Campos do Jordão também, e um grande parque da cerveja, que foi criado lá, com a cervejaria Campos do Jordão dentro dele. E um restaurante também muito, muito bom.
1: Esse lugar, mesmo assim, para quem não curte, falar, ah, eu não vou pela cerveja, vai lá, porque é um super lugar, é um passeio para passar o dia mesmo, né? Almoçar, uma delícia.
2: O e é novinho, mais, né? O mais legal que eu achei, é, conhecendo esses lugares em Campos do Jordão, é que eles se dedicaram a criar algo exclusivo ali, focado no que eles têm de, de experiência gastronômica ali, da região, da Mantiqueira E trouxeram a cerveja para esse mundo. Então a gente tem cervejas feitas ali, por exemplo, com o pinhão, que é um ingrediente característico ali da região, né? É, eu achei isso muito bacana, esse viés que eles estão... Tão, então, tendo ali, eu achei muito interessante. Muito
1: legal. E aí, a gente estava até falando aqui nos backstages, né, começamos a falar da, das experiências fora do Brasil, e acho que vale a pena você contar um pouquinho né, do, de como é lá fora. Acho que o mais conhecido mesmo é a Heineken em Amsterdã, mas eu nunca fui, então <risos> conta um pouquinho para a gente o que, que tem aí nessas, nessas cervejarias mais conhecidas.
2: É, então, a gente tem uma, uma grande uh, gama de, de experiências, na verdade, que as cervejarias mais famosas criam lá na Europa, né? Então você citou a Heineken e a Amsterdã. A Heineken é um ponto turístico de Amsterdã e não só para quem gosta de cerveja. Tem muita gente que vai na Heineken que não bebe cerveja, porque ela criou uma experiência para quem visita a cervejaria e, é claro ela é uma marca mundialmente famosa. A gente tem outras marcas menores, mas também famosas, como a Paulana, em, em Munique, por exemplo, que é uma cervejaria oriunda de um mosteiro. A gente tem os mosteiros trapistas na Bélgica, que recebem turistas é, é, para visitar, as abadias e também as cervejarias. Eu tive o prazer de fazer uma, uma, uma viagem cervejeira sensacional em Barcelona. Você fala, puxa, mas Barcelona com cerveja? Sim, em Barcelona tem uma cervejaria chamada Estrela Dan, que é a, a maior cervejaria da Espanha. E o tour que eles fazem ali, a experiência que eles te colocam dentro da cervejaria também é espetacular. A gente tem na Bélgica um outro, falei dos mosteiros, mas a gente tem Bruges, né, que é... Uma cidade bom, medieval, linda, maravilhosa e visitada por milhares de turistas. Não nessa época, infelizmente, mas tradicionalmente. Ali em Bruges a gente tem uma cervejaria pequena chamada The Halviman, que tem mais ou menos 200 anos, que faz cerveja no centro histórico de Bruges. E ela é uma das cinco cervejarias mais visitadas do mundo. E é uma cervejaria pequena. Então ela, ela conseguiu aproveitar o potencial turístico da cidade para puxar turistas para ela. Inclusive, tem uma curiosidade, recentemente, a The Halviman lançou o primeiro, lançou não, é construiu o primeiro cervejoduto do mundo. Então, eles têm um duto que leva cerveja por baixo da terra 3 quilômetros para uma outra planta deles. E virou um ponto turístico o cervejoduto também. Então, a, a, na Europa, eles acabam aproveitando bastante esse potencial, atraindo não só turistas cervejeiros, né, mas turistas de uma forma geral.
0: Gente, mas que legal isso, se a moda pega aqui, hein? Imagina! O Rodrigo, aliás, você falou dos mosteiros, qual que é a história por trás dos mosteiros e das cervejas? Porque eu me lembro uma vez viajamos, eu, meu marido e alguns primos, e a gente estava em Praga, estava o maior frio do planeta, e são todos cervejeiros, e não, tem um mosteiro aqui, a gente andando no frio, xingando todo mundo, porque eu sou super friorenta. Não, a gente tem que ir no mosteiro, tem que ir no mosteiro. E realmente, era uma delícia o ambiente, Ambiente super gostoso, almoçamos lá. Agora, qual que é a história disso? Porque todo mosteiro tem uma, uma
2: cervejaria? Não, na verdade não. <risos> a, a, o que acontece é, a cerveja ela, ela tem uma história muito ligada à igreja católica, porque é, na Idade Média, todo conhecimento científico da humanidade é, era restrito à igreja católica. né? Então, para fazer cerveja, você precisava de um certo conhecimento científico. Então, dentro das abadias, dentro dos mosteiros, os monges conseguiam fazer cerveja, em função do conhecimento que eles tinham. E isso acabou virando um produto ali de muitos mosteiros, como outros, como doces, como queijos, enfim. E alguns mosteiros acabaram se especializando em cerveja. A gente tem uma ordem específica, beneditina, de monges, que são os trapistas... Que focaram na cerveja e que hoje são, assim, são cervejas que levam o selo de trapista, são cervejas muito boas, cervejas que têm uma qualidade muito forte, né? É, e isso acabou criando essa característica de, de cerveja dentro dos mosteiros. Mas você tem outros mosteiros pela Europa que não são os trapistas, como esse na República Tcheca que você citou, que também se dedicam a fazer cerveja, mas não é todo mosteiro que faz cerveja. São espertos esses monges, hein? E você sabe por que, Sandra, que os monges gostavam tanto de fazer cerveja? É porque, na época, lá na Idade Média, o, o Papa liberou para eles, durante a quaresma, né? eles faziam um jejum, e vinho eles não podiam tomar, mas a cerveja estava liberada. Então, eles adoravam fazer cerveja, porque eles podiam beber na, na época de jejum. Lá. Um ócio <risos>
0: criativo, né? <risos> <risos> Exato. Rodrigo, para viajar pelo mundo querendo conhecer cervejarias e saber mais sobre as cervejas, é fácil? É só chegar e ir lá, tem que pesquisar? Qual que é a tua dica?
2: Então, Sandra, tem muitas cervejarias, as maiores principalmente, que você pode, inclusive, comprar os tickets para fazer visitação e as experiências pela internet antes de viajar. Tá, é possível. É, também é possível consultar agências de viagem para que elas identifiquem para a região que você está indo se existe algum tour estruturado ou não, né se você tem que ir por conta mesmo. Mas uma dica que eu acho bem importante para quem quer viajar, seja para fora do país ou aqui dentro do país mesmo e conhecer cervejarias, é que se você for, for conhecer uma cervejaria e você ainda não entende de cerveja, não sabe como é feita a cerveja e, e, e não conhece, eu recomendo que você antes uh, procure Ganhar um conhecimento, mesmo que seja básico, entender um pouquinho desse processo é, é simples, não é nada a, a, muito difícil. É, você tem na internet alguns conteúdos é, que são bons, tem livros também que, que, que podem ser adquiridos aí com preços baixos, que também é um conhecimento bacana. E aí você já vai um pouquinho mais preparado, né? e você aproveita melhor a sua experiência conhecendo já previamente como é feita a cerveja e alguns estilos básicos, né? Seria mais ou menos essas dicas aí que eu, que eu daria para quem tiver afim de, de fazer um turismo cervejeiro.
1: Parece que tem uma lenda que rola por aí, que estavam fazendo pão e aí acabou que a mistura virou uma cerveja.
2: Conta aí pra gente, Rodrigo. Assim, o que a gente tem de conhecimento através do que os arqueólogos encontraram e reconstruindo essa história toda é que a cerveja e o pão têm a mesma origem, né? Que é a origem ali na, na criação da nossa civilização, na Suméria, quando a gente descobriu que a gente, que a gente podia plantar e colher, né? É, e os grãos ficavam estocados e aí por um motivo ou outro molharam, enfim, tomaram chuva e isso acabou fermentando, né? Esses grãos acabaram fermentando. E ali foi criado tanto o pão quanto a cerveja, a mesma origem. Na época era difícil até separar os dois, né? O que era pão, o que era cerveja, as pessoas não sabiam muito bem. É, a gente fala de cerveja 10 mil anos atrás, não é como essa cerveja que a gente toma hoje em dia, né? Então, a origem do pão e da cerveja é a mesma, que é esse estoque de grãos que os sumérios descobriram como fazer e que acabou fermentando, né?
1: É claro que depois teve várias derivações e as pessoas foram foi ficando uma coisa mais elaborada, né?
2: Sim, depois que, que as pessoas começaram a compreender um pouco do processo, como era para fazer a bebida, como era para fazer o pão, isso começou a ser separado, já um pouquinho mais para frente no Egito isso já estava bem separado, o Egito tinha padarias e cervejarias, então o processo começou a ser dominado é, pelo homem, mas na origem mesmo ali, é, pão e cerveja tiveram o mesmo começo.
0: No começo do nosso episódio aqui, você falou que tava produzindo uma cerveja em casa e tal. Já melhorou essa cerveja ou você desistiu e já está indo beber em outro lugar?
2: Não, eu, como eu falei para vocês, eu, <risos> lá em 2016, quando eu comecei a me arriscar, eu errei muito e aí eu fui estudar, né? Então, é, depois que eu tirei minhas certificações, meus diplomas, eu avancei bastante nessa, nas técnicas Hoje as cervejas que eu faço em casa ficam boas. Ninguém reclama, não sobra nada, viu?
0: Agora é fácil fazer cerveja? Existem bons cursos?
2: Olha, fácil não é. Não vou mentir. É bem trabalhoso fazer cerveja em casa, é bem trabalhoso, né? Não estou falando numa escala industrial, numa cervejaria profissional. Você são muitos processos, são muitos detalhes e dá muito trabalho. Lavar a panela é chato. Então é, é, tem toda uma série de, de, de processos que devem ser seguidos. Então não é fácil. Mas existem, sim, cursos disponíveis, conteúdos que podem ajudar quem se interessar pelo assunto. Inclusive, eu coloco o meu Instagram aí à disposição. Quem quiser me escrever lá, pedindo sugestão de como adquirir um conhecimento, pode me escrever no Instagram Beersenses, que eu estou à disposição.
0: Rodrigo, sua letra é para a gente, quem tiver
2: dúvida de te achar aí. Então, vamos lá. O Instagram é Beersenses, é B de bola, E, E, R de rato, S de sapo e N de navio, S e S. Maravilha. Adorei esse papo. A gente sempre
1: termina o nosso podcast falando Ai, ah, que vontade de viajar. Agora, boa coisa que a gente <risos> pode fazer é abrir uma cerveja agora. Que é o que eu vou fazer, uhum. inclusive.
0: <risos> agora, me fala se você consegue eleger uma cerveja só, ou mais de uma, ou como a Sim. Rê sugeriu, um tipo de cerveja.
2: Então, para mim é difícil eleger uma ou algumas cervejas, porque... Eu trabalho com isso, eu me dedico muito a vários estilos, então eu gosto de muitas. Mas eu aprecio bastante cervejas inglesas, assim, a gente tem as escuras, stout, a gente tem bitters inglesas que são extraordinárias, que eu gosto muito. E também as belgas, né, cervejas trapistas, como eu disse, uh, blonde ale, double, uh, triple, que é um estilo de cerveja fantástico, assim, são cervejas que me atraem muito.
0: Não dá para ser unânime, né? Cada pessoa vai ter um gosto diferente, realmente. Como tem tanta opção aí, né? Cada pessoa vai gostar de uma coisa diferente.
1: E a cada momento, talvez, gostar de uma coisa diferente. Eu sempre fui da mais tradicional, das mais leves. Mas, hoje em dia, tenho provado as cervejas mais escuras, diferentes. E tenho gostado, assim. Estou surpresa, até, com isso. Porque eu acho que a gente fica com aquela coisa... Eu gosto de uma cerveja fraquinha. Mas eu gosto do sabor mesmo da cerveja, então eu também tô me permitindo experimentar, eu acho que isso que é legal, né?
2: Olha, eu costumo dizer que não tem certo nem errado, tem a cerveja que você gosta e a cerveja que você não gosta a Cerveja pede muito isso, liberdade e cada um bebe o que gosta ah,
0: Rodrigo, que muito querida. obrigada, viu, por esse papo, adorei, muito gostoso
2: Ah, eu que agradeço aí, poxa, gostei muito aí do bate-papo com vocês Parabéns pelo trabalho de vocês, admiro bastante e foi um prazer.
1: Obrigada, pessoal, para quem acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais. Esperando vocês. Aproveitem para dar uma olhadinha lá no Instagram também do Viagem em Detalhes. Beijo. Tchau, gente. Até semana que vem.